0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy tengo una invitada súper especial con nosotros que estoy segura que te va a aportar muchísimo como me ha aportado a mí a lo largo de mi vida. Ella es Georgina Valadez, es mi psicóloga de toda la vida. Y le invité a este episodio para platicar con nosotros, para platicar conmigo en un episodio diferente en el que vamos a hablar de etiquetas, vamos a hablar de qué es ser mujer, vamos a hablar de lo que hemos aprendido las dos en la vida y estoy segura que va a ser un episodio, pues, único. Entonces, sin más, muchas gracias por estar aquí, Gina. ¿Cómo estás?
1: Hola, Pau, pues súper contenta, muy mm -hmm. orgullosa de ti, ca Cañón, este súper contenta y pues vamos a ver qué sale de esta plática.
0: Padrísimo, Gina. Pues, algo de lo que yo hablo mucho en este podcast y me gustaría también que nos compartas desde tu experiencia cómo lo has vivido es el ser mujer, sobre todo en una cultura mexicana, digo, eh, eh, tenemos oyentes, gracias a Dios, de todo el mundo sí, de todo el mundo ya se, ya okay. se puede decir.
1: Okay.
0: Y por eso pongo el contexto, ¿no? De que estamos ahorita hablando desde el contexto de una cultura mexicana, una cultura latina, pero en general el ser mujer no creo que cambie tanto, ¿no? O sea. De, no, yo tampoco De no. un lugar a, a otro Entonces podemos empezar platicando de eso ¿Cómo, ¿Cómo vives tú el ser mujer? ¿Qué piensas tú?
1: Ok, bueno, pues les voy a platicar un poquitito de mí Más o menos para que sepan un poquitito Yo ya llevo dedicándome Bueno, soy psicóloga Estoy especializada en adicciones Pero veo todo tipo de Desde cualquier tipo de problema Hasta el tema de adicciones Este... Me encanta mi carrera, eh, conozco a Pau desde hace, ¿hace cuánto Pau?
0: Uy Gina, no, yo empecé contigo como a los 20, hace sí. ya 7 años. 7 años,
1: yo tengo 41 años, este, Pau y yo hemos hecho un clic padrísimo desde el sí. día número uno de sesión, eh, yo he visto cómo ha crecido y con este tema que me invitó al podcast, como que... Pues como que siento que hay mil temas de los que podremos platicar, pero está muy padre y muy chingón que podamos platicar y que yo pueda platicar cómo, cómo para mí ha sido mujer y cómo para mí ha sido mujer en México y también cómo ha sido ser psicóloga en México, sí. ¿no? Porque es un tema que ahorita vamos a profundizar, pero a ver. Yo te voy a platicar un poquitito desde mi experiencia y desde lo que yo he visto con mis pacientes. Pero desde mi experiencia como el ser mujer, pues en México, o sea, no sé, espero que se vayan, este, no, que hagan clic con mi historia y si no, bueno, pues, les aportaré en lo, que, en lo que sea. Pero creo que ser mujer en México es complicado. ¿no? Es, es un tema complicado porque crecemos... En México, por lo general, la mayoría de las familias eh, venimos eh, o somos católicos o nos hacen creer que somos católicos, ¿no? O sea, porque ni siquiera, ¿no? O sea, igual y te dicen que somos católicos, pero pues nunca vas a misa, nunca nada, ¿no? O sea, en mi caso ese es, ese es el caso. O sea, según esto yo vengo una, de una formación católica, pero pues la neta es que yo no soy católica, ¿no? Entonces el tema, desde ahí, ¿no? El tema es. ¿Te van.? te van metiendo etiquetas desde que eres chica uh -huh. a que pues tienes que jugar con muñecas porque tú tienes que cuidar, ¿no? y entonces me acuerdo que cuando yo era chica pues tengo una hermana que amo y adoro, que se llama Paula y mi hermana era fan de las muñecas, o sea, bueno, nenucos, cabbage patch, que igual y muchas personas no van a entender porque es de hace un chingo de años, ¿no? <risa> Pero bueno, muñecas, y mi hermana les compraba pañales y la madre, y hacía bautizos y me ponía mí como el como el testigo, ¿no? Y yo, puta, pues, ella me lleva dos años, y cachito. Y pues yo la neta le hacía caso, ¿no? Pero a mí nunca me llamó la atención, pues, pues las muñecas.
2: Ajá.
1: Entonces yo era de... ¿qué quieres de Navidad o qué quieres de regalo? Y yo, puta un pony, güey. Y mi mamá y mi papá con cara de, ¿qué pex? como que un pony, güey? Y yo, pues, un pony, ¿no? Y después me acuerdo que en mi época, que googleenlo, pero me encantaba una, una caricatura que se llamaba Massinger Z, o sea, no podía haber algo más de hombres que Mazinger Z porque era un robot, ¿no? Y entonces, puta. Amaba esta caricatura, yo soñaba y le quería pedir a Santa Claus un, un Massinger Z porque yo quería salvar el mundo. Y, y la verdad es que, digo, qué buena onda de mis papás porque sí me, sí me permitieron eso, uh -huh. me permitieron tener robots. Este, a los seis años nace mi hermano Fernando, eh, que también es otro... Eh, un tema que también ahí vino como a balancearme a mí, de, de ser mujer y también esta parte masculina y femenina. Uh -huh. Pero algo que sí les aplaudo a mis papás que me permitieron ser, porque muchos papás se pudieron haber asustado y pudieron haber dicho qué onda con mi hija, ¿no? Pero sí me lo permitieron. Entonces yo fui una, una mujer con un lado masculino como me desarrollado, desarrollado. Uh -huh. porque también a mí me encantaba, mi papá es ingeniero industrial, y me acuerdo mucho que mi papá, pues, de repente, que cambiaba el foco en la casa, que hacía cosas. Y, bueno, yo le decía, yo quiero... O sea, yo me acuerdo, Pau, que neta mis tres años, mi papá me dice a ver, pásame mi caja de herramientas. Y yo era buena, wow. o sea, la más feliz. Entonces me enseñaba... Que te puedo decir que el día de hoy he aprendido muchísimo. Mi papá sé muchas cosas de hombres que tal vez mujeres por esta etiqueta no lo saben. Uh -huh. Es que desde ahí, ¿no? Que te dicen, oye, es que tú, por ser mujer... Pues ni siquiera puedes cambiar un foco, no te enseñan a cambiar un foco, una llanta.
0: Yo no tengo idea, ¿eh?
1: Ok, exacto, ¿no? O sea, desde ahí, ¿no? Sí. Porque ¿cómo una mujer le van a enseñar eso? Porque a la mujer mejor se le enseña a cocinar, a, cocinar,
0: a planchar, a hacer la
1: cama, de... este, a vestirte bonita, a tener... ¿claro no? Agradar. Agradar. Sí. A ver, vámonos desde ahí, ¿no? Agradar, ¿no? Entonces yo me acuerdo también con este tema de agradar. Que qué bueno que lo tocas, Pau. Yo fui una niña súper insegura por mi historia de vida, que ya si después quieres que volvamos a hacer otro, pues nos vamos como gordas en toboganes <risa> para platicar esto. Pero yo era súper tímida, tan tímida, que a mí me costaba muchísimo trabajo saludar a mis tías, que las quiero con todo mi corazón, pero me costaba saludarlas de eso. O sea, yo era muy tímida. Entonces yo me acuerdo que de repente pues, me dan como unos pellizquillos mi mamá, de ¡cómo no? O sea o sea, tú tienes que saludar pues porque eres mujer tienes que agradarte, tienes que poner este vestido. me acuerdo que nos vestían muy parecido a mi hermana y a mí que era, mi mamá fue gemela entonces como bueno, que nos parecían nos, nos vestían así pero me acuerdo, y, y desde ahí te voy a decir algo o sea mi ropa favorita, y tengo una foto que luego te voy a enseñar es, no sé de dónde salieron pero unos overoles overoles, o sea, de jeans con un logotipo, con un parche en el pecho que decía Ford.
0: Ajá. O sea,
1: no manches, tenía unos tipo Converse en esa época. No había Converse, pero era un tipo Converse que tenían como la, la, la suelita con puros nupis, ¿no? Entonces, pues yo desde ahí vengo a romper etiquetas, ¿no? Ajá. Porque mi hermana era con su bolsita y, y entonces su, su, su chapstick o lipstick o lo, como lo quieras llamar, y pues yo era todo lo contrario, ¿no? O sea, mi hermana cargaba un enuco y yo cargaba un snoopy, ¿no? Entonces, pues desde ahí yo creo que vengo a romper ciertos patrones. Uh -huh. Empiezo a estudiar psicología, me encanta. Me dedico este, a, a la profesión que realmente me, me apasiona. Y entonces empiezo a darme cuenta de mil etiquetas que nos van poniendo, uh -huh. ¿no? Entonces se acercan a mí muchos pacientes con estas etiquetas de, es que yo, desde chavas, ¿no? desde es que me siento mal por haber tenido relaciones sexuales con mi novio, y yo pues, como, como, ¿por qué te sientes mal? ¿no? Y entonces desde, es, que, es que yo tengo que llegar virgen al matrimonio. Entonces yo digo, pues, o sea, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué lo aprendiste y por qué cargas esa culpa? ¿No? ¿No? Porque también al, cuando nos ponen una etiqueta hay una culpa detrás. ¿no? Y es, no te digo que es complicado romper con, con las etiquetas, pero yo creo que lo más complicado es checar qué etiquetas te ha puesto tu familia y te has puesto tú.
0: Eso, que te la terminas, tú o sea para que una etiqueta te haga clic, tú te la tienes que creer. Totalmente,
1: totalmente, ¿no? Y, y hay también muchas etiquetas que hasta pueden venir de amigas, de la sociedad, de alguna persona importante para ti, uh -huh. pero sí creo que en el tema de mujeres mexicanas, y, y ya no me voy a mujeres mexicanas, a las mujeres, uh -huh. sí nos terminan poniendo mil etiquetas, y aquí no hablo de un tema de feminismo, o sea, porque. Porque no, no quiero que, que se confunda este tema De que estamos hablando de las mujeres Con un tema de feminismo Porque no tiene nada que ver Porque también los hombres tienen etiquetas
0: Sí, totalmente de acuerdo No,
1: como un hombre tiene que mantener
0: Sí, tiene que ser el proveedor, el fuerte El que no llora
1: El que no llora, el que le tiene que ir bien en el trabajo Y si no le va bien, pues es un pendejo sí. Y entonces puta, déjalo Porque si, o sea Nos han enseñado las cosas Yo creo que al revés pero sí lo puedo entender porque viene pues, desde nuestros linajes, desde, desde tiempo atrás, uh -huh. traemos cargando como en nuestro árbol, nuestra historia, y tenemos que ir sanando todo eso, ¿no? uh -huh. Entonces, yo sí me acuerdo, y les voy a contar algo que me pareció así, que me vino a mí a romper como miles que más, estando en la universidad, me acuerdo que entró nuestra directora de carrera como en segundo semestre, y nos dijo, ella siendo mujer, ¿ok? Nos dijo que qué padre que estábamos estudiando psicología, que era una carrera súper chingona, bla, 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 bla. Y al final termina su discurso diciendo que esta carrera no nos iba a hacer ricos. Dije, no. O sea, cuando terminó de decirlo yo, bueno, casi me desmayó. <ríe> yo dije, no mames, yo no se la voy a creer. O sea, no mames, ¿cómo está diciendo algo así? Y, y te puedo decir que la, la mitad de mi generación, no más de la mitad de mi generación, sí se la crió. Sí. ¿No? Y yo te digo, bueno, a ver, espérame, o sea, ¿cómo va a poner una etiqueta en que con esto no puedes vivir? Uh -huh. ¿no? Si es una profesión tan leal, es algo en. ayudas a las personas, pero también es una cuestión también de. tú tienes que recibir algo a cambio, ¿no? Uh -huh. O sea, porque aparte le inviertes. Te inviertes en tu en terapia, en, no, en, tu, en, formación, cursos, en tu formación, en tus
0: supervisiones, en tu ir a terapia. En todo, en tu ¿no? De, desgaste emocional, está. Sí, es muchísimo. El burnout, sí. o sea,
1: también, digo que sería bueno después pues, platicar del burnout. O sea, también nosotros nos cansamos y bueno. Entonces,
0: sí. No, yo también tengo mis problemas y, y imagínense lo que es. El literal poner lo que estás sintiendo tú a un lado para ahorita estar para ti. O sea, eso también digo es increíble y es padrísimo, pero también desgasta mucho.
1: Muchísimo. Y entonces con el tema de las etiquetas, a mí en lo personal, pero esta es mi experiencia, me ha costado mucho trabajo. Ya, yo estoy divorciada, tengo un año y cacho estando divorciada. Y entonces estoy en este plan de dating, de conocer a gente. Y la verdad es que lo he trabajado con mi psicólogo, de que le digo, oye, no me espero, o sea... Puta, no sé si decir que soy psicóloga, ¿no? O sea, porque, porque simplemente el hecho yo es decir que soy psicóloga, ya me ha pasado en algunas aplicaciones que hemos platicado aquí de dating... <risa> Que en automático te preguntan, ¿no? ¿A qué te dedicas? Y cuando dices, puta, soy psicóloga y no es jalada varios hombres que también no los juzgo entonces en automático me dicen no manches, o sea, has de estar bien loca y yo, ¡ay, cabrón, no! O sea, ¿cómo que estoy bien loca en el lugar? O sea, puta, estoy bien sana, ¿no? Sí. Estoy mucho más sana que cualquier otra persona posiblemente pero ya te meten una etiqueta, ¿no? de estás loca o muchos pacientes han llegado conmigo y oye es que ya vienen muy tronados que no te debes de esperar que estés tronado porque una terapia es para conocerte no es para estar tronado uh -huh. y entonces ya llegan y me dicen es que es que no venía porque me iban a decir que estoy bien loca o si ¿Sí estoy bien loca y digo oye no estás loca
0: sí desde antes a mí me pasa que a veces desde antes que me digan algo me dicen Ay, Pau, es que vas a decir que estoy bien loca. O sea, como ya arrastrando la culpa. Exactamente. De mi psicóloga a la persona que le vengo a pagar, además. Claro. Para que me ayude. Ya traigo yo la culpa de cómo me vas a ver. Sí,
1: y aparte, hasta lo puedes percibir, ¿no, Pau? Y en la primera sesión vienen hasta con pena. Con pena. ¿No? Y te dicen, es que no vas a escuchar un caso tan cabrón como el mío. He escuchado, o sea. No, hombre, o sea, porque no estamos para juzgar. Sí. Estamos para ayudar, ¿no? Para sumarlo. Para escucharte. Claro. Sí. Entonces, con el tema este de las etiquetas es, bueno, mujer divorciada, ¿no? Ya desde ahí etiqueta, ¿no? Es puta, si está divorciada es porque pues algo claro, malo mal. tiene, ¿no? ¡Claro! Y pues no, o sea, simplemente pues, estoy divorciada, no funcionó. Él puso su, su, su gran parte, yo también, y un divorcio es de dos, no es de uno, sí. y pues yo trabajo mi parte su parte y le doy eso lo mejor y bla, 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 lo que tú quieras, ¿no? Entonces, también otra etiqueta que yo cargué fue yo ya me casé para mis estándares o los estándares de etiqueta de México. Yo me caso ya grande para mi edad, yo me caso a los 34 años, ¿no? Que ya era algo así de, o sea, esta vieja ya se quedó, o está quedadísima, ¿no? Y yo decía, pues es que yo no me voy a casar con, por casarme, ¿no? No voy a sentir esa presión. Y también pues, me voy a casar con alguien que realmente pues haga un clic, esté enamorada, tengamos un plan de vida, uh -huh. y así fue, ¿no? Y también, con el tema de los hijos, ¿no? Es una presión social y una etiqueta de, si tú eres mujer y naces mujer, es porque tú debes de dar vida, uh -huh. ¿no? Y no es cierto, o sea, aunque tú nazcas mujer, tú puedes elegir ser mamá o no ser mamá, uh -huh que yo creo que es un tema bien importante ese, porque yo estuve en un conflicto muy grande durante varios años, que yo sabiendo en mis adentros y en mi alma que yo no quería ser mamá, porque todo mundo me dice, es que a mí de cariño me dicen Georgie, no, mis, mis, las personas cercanas, me dicen Georgie, es que tú eres buena con los niños, dedícate a niños, ¿no?, eres una fregona y eres la mejor tía y, y la verdad es que sí o sea, honestamente hago un clic increíble mm. con los niños pero yo no quiero ser mamá yo no quería ser mamá, ¿no? y estuve en un tratamiento de fertilidad con mi esposo que la neta nos desgastó terriblemente como pareja mm -hmm. hasta que yo tuve un proceso como de mucha honestidad conmigo y con, con la terapia que estaba llevando en decir, ¿sabes qué? O sea, tengo que ser honesta y, y tengo que romper estos patrones porque yo traía una gran presión con algunos familiares y no nada más familiares, con amigas mías, uh -huh. que yo no encajaba porque ya me invitaban al bautizo o al cumpleaños de su hijo número cuatro y, o ya no me invitaban, sí. ¿no? ya no me invitaban porque no tenía hijos. Entonces yo tuve, hablé con mi pareja el hijo, y le dije, oye, en esa época mi ex esposo, bueno, mi esposo en esa época... Y pues sí fue claro, le dije, oye, no, no quiero ser mamá. Siento que eso vino a romper mucho, porque también tal vez desde un lado machista, que no, no es su caso, pero tal vez lo, lo pongo como ejemplo, sí. el hombre quiere en muchos momentos que tú seas su esposa, uh -huh. que tú le pertenezcas, y tú también como esposa, ¿eh? o sea, ambos lados, porque tal vez un hijo, creemos, o nos han hecho creer, que un hijo viene a consolidar la
0: relación, uh -huh. ¿no? Sí, como si no tienen hijos. A mí me ha pasado que se, se casan, ¿no? Duran dos años de casados, se divorcian. Ah, pero no tuvieron hijos. Claro. O sea, como el, el matrimonio se anula porque no hubo hijos. Exactamente. Así, pues, no, no pasa nada.
1: Y eso no quita el gran dolor que tú sientes sí, claro. cuando, cuando te divorcias, ¿no? O sea, no tienes que tener hijos. O sea, simplemente el vínculo que tú ya tenías con esa persona las expectativas, el plan de vida, bueno, es volverte a reinventar sin esa persona, ¿no? Pero también aquí el hecho, ¿no? De los hijos, ¿no? A mí me vino a mover mucho, creo que fue una decisión que no me arrepiento, soy feliz no siendo mamá, uh -huh. me siento completamente llena, porque también te educan a que si tú eres mamá vas a ser feliz, y a que si te casas vas a ser feliz. Por lo menos aquí, ¿no? Por lo menos a mí lo que me tocó vivir es que si tú te casas, si tú tienes hijos y entonces la familia feliz y entonces haces tu dinámica con los de la escuela y, y no es cierto, o sea, yo creo que tú puedes ser feliz como tú quieras, uh -huh. sin, sin esas etiquetas que nos va poniendo la sociedad y que nosotros no las vamos creyendo y también nosotros nos ponemos un chingo de etiquetas, ¿no? sí. Este, bueno, digo, no, no sé si quieres comentar no, algo. Sí, pero... y
0: dentro, no solo en la sociedad, sino también dentro de la familia, que ya no tiene sí. que ver con roles. Esa, es, los roles son aparte, pero aparte la etiqueta. Eh, yo mucho tiempo en mi casa yo sentía, porque yo me la ponía, o bueno, tal vez ahí sí había esta parte de que yo sentía que yo soy la psicóloga. Claro,
1: ¿sí? claro, Entonces
0: yo no puedo hacer nada mal. Y yo tengo, o sea, ¿cómo Paola un día se va a poner borracha o va a hacer una tontería o va a hacer una mala elección con su pareja porque tuve un novio <risa> que lo le decía el bien y todo, pero, o sea... Pues, nada no, que ver. Nada que ver. Este, pues, sí, o sea, en ese momento... Yo elegí desde desde mis carencias, claro. no, está, ¿no? O sea, bueno, eso ya es otro tema, pero... pero sí, entonces, pero tú lo elegiste, punto. Sí, ¿no? yo lo elegí, pero... Y entonces, ¿cómo Paola va? O sea, si ella sabe, si, si ella se dedica al... Te no, o sea, y es esa etiqueta que cargas y que, híjole, está... Y,
1: y a ver, y aquí, pues, como que igual y neteando un poquito, porque pues a mí me tocó esa fase tuya, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, como, como es decir que pues cómo, ¿no? O sea, cómo Paola, pues va a andar con esta persona, porque entonces esto y el otro, y, y también eso está horrible, porque entonces, como mujer haces la elección de tu pareja, estés es como estés, pero la haces. Y también, o sea, qué chingados, porque la gente te va a venir a decir, no, esto, y, 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 este, y entonces tú eres más y tú eres menos, y aquí no es de que tú eres más o tú eres menos, simplemente elegiste a esa pareja porque algo... Te tenía que venir a enseñar.
0: Enseñar completamente ¿no? de Y acuerdo. tú a esa persona. Sí, completamente ¿no? de acuerdo. Y entonces,
1: también esa etiqueta, ¿no? De, oye, es que tú estás bien bonita y tu novio no está tan guapo, güey. <risa> y tú, oye, pues es que no te, o sea, yo no me estoy fijando en eso, o sea, yo me, o sea, yo me voy por el alma, por el espíritu, porque hay un clic, porque me la paso chingón con él, o sea, y también nos han enseñado eso, ¿no? De, de es que tú vales un chingo por tu físico.
0: Sí, totalmente. Y digo, no
1: mames, cabrón, igual eres la peor pinche persona. eres <risa> no, O sea, eres una persona que tiene un cacahuate como cerebro, pero igual estás bien bonita o estás bien guapo. Y ya,
2: y y ya, ya eres un, un chingón, cañón.
1: ¿no? Ya vales cañón. Sí. Entonces, porque fuiste un, a una universidad privada también ya, puta, vales un chingo por el coche que traes o por donde vives. O el... Entonces, algo que, que está muy padre lo que estamos hablando es, pues, todo lo que podemos romper que no nos corresponde y todo lo que podemos romper y en lo donde nos podemos acomodar sintiéndonos cómodas como mujeres.
0: Uh -huh. Y eso va a influir mucho, Gina, desde dónde te mueves, porque mucho tiempo, y tú lo sabes, yo me movía desde las etiquetas, Uf, desde tengo que sí, ser la bonita, sí. tengo que ser la buena hija, tengo que ser la inteligente, tengo que ser la buena amiga, tengo que agradar, tengo que ser, tengo debería, debería, y que he hablado ya mucho del deber ser. Y algo que aprendí contigo y que estoy eternamente agradecida y es que tú Ay, me no empoderaste sea. además. O sea, algo que yo yo contigo aprendí que otras mujeres no son mi competencia, sí. al contrario. O sea, yo tengo que saber mi valor y que todas podemos brillar y que porque la otra brille no me apaga a mí.
1: A ver, Pau, estás tocando algo increíble, que sí. uno que lo toca, que, <ríe> que lo estás tocando, porque también nos han enseñado esta rivalidad. Entre mujeres. Entre mujeres, sí, exactamente. De, no mames. O sea, no, y esta vieja no, y tus celos, y los celos profesionales, ¿no? Sí. Y los celos de que tú no puedes crecer y tú no hagas esto. Y ay, qué fregón, pau, que con esta invitación, que me siento súper orgullosa de ti, cabrón, que estés brillando tan alto, que tienes toda la razón, o sea, las mujeres estamos, o sea, tenemos que hacer esta unidad este grupo, esta fortaleza de ayudarnos uh -huh. porque también nos hemos jodido durante tantos años desde que éramos chavitas bueno, tú sigues siendo chavita yo, yo ya no tanto me considero chavita pero pues no, ya no soy chavita pero desde la etiqueta de que las mismas mujeres nos llamamos putas ah sí, slut shaming exacto, ¿Por? exacto, sí. ¿no? entonces, entonces Puta, claro que estás, estás en, en, en mis épocas, ¿no? En el antro, tal vez ahorita, ¿no? Y entonces ves a esa mujer que tiene esa libertad sexual tan chingona, pero nos etiquetan a decir, no, puta, esta vieja es una puta. Uh -huh. y, y yo he aprendido a decir, no, no es una puta. Es una mujer que disfruta y tiene los huevos y los pantalones de vivir su sexualidad como, quiere. como ella
0: quiere. Como ella quiere.
1: O sea, y está chingón ella la puede vivir como ella quiere con responsabilidad pero como ella quiere uh
2: -huh.
1: y yo creo que las personas cuando estamos en este lugar de, de etiquetar y yo, y yo lo reconozco desde mi parte cuando estaba chava que yo, claro, muchas veces llegué a decir que una persona era puta, sí, lo acepto estaba muy mal, no tenía las herramientas uh -huh. y el día de hoy me doy cuenta que posiblemente yo llamaba puta a alguna mujer o llamé a varias mujeres putas en mi cabeza o con, en, con sí, amigas en el
2: chisme,
1: En el chisme si quieres pero porque realmente yo admiraba esa valentía de esa mujer de poder hacer lo que ella quisiera sí,
0: que te estabas reprimiendo Exacto. desde el miedo y la culpa
1: desde el miedo a la culpa y la etiqueta y decir, etiqueta. puta, cómo me gustaría ser como ella pero no me atrevo, tengo miedo
0: sí.
1: tengo miedo a ser juzgada y entonces ahí pues ya te bloqueas y terminas tal vez en una relación en la que ni quieres estar, con un novio de manita sudada, que tal vez te da un beso y dices, que asco con su beso pero ahí sigo, ¿no? Sí. porque a mi papá le cayó de pelos mi novio ¿no? también, ¿no? Sí. o porque también típico, ¿no? andas con alguien y lo primero, oye, ¿cómo te cayó? ¿no? a tus amigos, a tus familiares mm. y, buscando la aprobación claro, ¿no? y es no, es, no es cómo te cayó, o sea, a ti cómo te cae
0: Bus, eh, justo eso, eh, y también lo aprendí de ti, Gina, que me acuerdo que yo, así, así, no sé cuántos años nieve en la carrera y te decía, es que este niño me habló y yo estaba súper nerviosa y qué le digo y no sé qué, y tú me decías, Pau, a ver, te gusta a ti primero, claro. o sea, porque porque él le estás gustando tú, no quiere decir que a ti te gusta y toda mi atención y toda mi energía estaba enfocada en yo te tengo que gustar a ti, ¿cómo voy a hacer para agradarte?
1: A ver, Pau, claro. Porque también nos han enseñado eso. es sí. Si un hombre te está pretendiendo, pues le tienes que gustar, ¿no? Sí. ¿No? O también tú te tienes... Tienes que ir al antro al bar con tus cuartos súper arreglada para gustar, para ¿no? Para gustar. Y no vaya a ser que te pongas una minifalda porque, güey, o sea, estás provocando, güey, ¿no? O no te vas a poner un escote muy, muy pronunciado porque no mames, güey, o sea... Ahí entra también la competencia entre amigas, ¿no? Sí. Es porque y también digo, pues "Vístete como quieras, sé como sea." O sea, no no, no hay problema, pero re, o, o sea, retomando el tema que me dices de de que si te busco un chavo, ¿no? También nos han no, bueno, o a mí no me enseñaron a decir que no. A saber decir
0: que no. No, sí. Sí, y te acuerdas que yo te contaba, es que este chavo llegó y me invitó a salir o me invitó a una cuba y a mí no me gustó, pero entonces como ya me pichó la cuba o me está invitando la peda, entonces yo ya siento que le debo algo. Claro, y... lo tengo que sí. escuchar, o sea, tengo que escuchar a este güey que está
1: pedo, en... cabrón, y sí. lo tengo que escuchar en lo que me chingo la cuba porque... Pues no mames, o sea, qué mal pedo que me lo invite y que me vaya, ¿no? O sea...
0: Sí, cuando él está decidiendo hacerlo y no le debo nada claro. y no le tengo que agradar y yo estoy en mi derecho de decirle no gracias sin justificarme.
1: O, oh, o oh, oh, espérame, yo la neta sí fui pues, igual y en eso más libre porque yo me acuerdo, vivía en San Miguel de Allende en mi adolescencia y me acuerdo que llegaban cuates y, y me dicen, oye, no, este, pues te invito a una Cuba y yo, pues sí, órale, ¿no? En esa época me gustaban las cubas, qué asco, pero bueno. <risa> Entonces ya no, me invitaba a la cuba y yo la neta, mil veces, si no me batía a este cuate no me, nada, pues nada más le hacía como cheers. Gracias. Y uh -huh. gracias y me iba, y, y el cuate se encabronaba, ¿no? Sí, claro. Y yo decía, bueno, pues encabrónate, pero pues tú me la, o sea, el que tú me compres algo, como dices, es tu elección, es tu responsabilidad. Pero eso no significa que yo me tenga que quedar contigo, uh -huh. ¿no? Y eso también es un tema como mujeres y también como hombres, eh. Aquí, pero como mujeres, que no porque nos inviten algo, les debemos algo. Uh -huh. ¿No? no debemos.
0: O mira, me pasó hace poquito, como en enero, que un cuate que que era mi amigo, pero ya me echaba indirectillas, ¿no? De que, "Oye, este te invito a desayunar hotcakes." A mi casa, y Ok. A tu no, cama, gracias. digo, perdón. A tu casa, sí. Uh -huh. Y yo, no, gracias, ¿no? Ok. Y así, y así. Hasta que, oye, te puedo marcar, y no sé qué. Y hasta que plano le dije, oye, ¿sabes qué? Me caes muy bien de amigo, sí me interesa tener una amistad, una sí, relación sí. contigo, pero me incomoda esas Ah, porque también me decía, es que qué bonita te ves así, que no sé qué, ¿no? Entonces le dije, me incomodan tus cumplidos, me incomodan tus invitaciones. Bueno, se dio la enojada de su vida, que qué me había hecho a mí, yo no, que él no sabía con qué hombres había estado yo, para yo estar tan a la defensiva, que ella era una loca... Porque como yo... Si él nada más estaba haciendo buena onda. Y entonces él tan no buena mais. onda y, y la loca era yo. Okay. Entonces ahí me puse a pensar y dije... O sea, sí lo dudé. Dije, ¿estoy exagerando? Y dije, no. Porque estas, esta parte también te hace dudar de ti misma, de claro, tu seguridad. Claro. Y ahí fue cuando caí en 20 de que como mujeres... Uh -huh nos educan a que tengo que agradar claro. y cuando digo que no tengo que justificar el por qué te estoy diciendo que no exacto porque si no y hasta te lo tienes
1: que justificar así no ajá. o sea como puta, a ver por qué le voy a decir que no y entonces también ahí entra un tema como de mentiras y de no ser honestas ajá. porque no nos atrevemos a decir que no porque como dices nos tenemos que justificar sí cuando... porque si
0: no ya no soy linda ya no agrado y ahí qué pasa conmigo cuando ya no cumplo con esto que, que se me ha pedido desde chiquita
1: exactamente, como platicamos antes del podcast, Pau y yo con este tema de la pandemia, cómo hemos llevado el tema de nuestros pacientes no y yo le he comentado, le estaba platicando a Pau, que me han llegado varias pacientes y pacientes que yo, yo nada más veo a gente que me ha recomendado, y yo verifico porque para mí eso es cuidarme y cuidar a la otra persona no yo no veo pacientes que no conozco entonces me han llegado varias personas que no, he, que no conozco, entonces se encabronan porque les digo que no. <risa> y, y antes hace unos años posiblemente me hubiera afectado. Uh -huh. Pero el día de hoy, la verdad es que lo hago con todo amor, cariño, pero no voy a ver a gente que no es recomendada, ¿no? Uh -huh. Y se vale. Y, y, y me burro un poquitito este tema también de ser mujer. Yo he trabajado mucho en clínicas de adicciones. Uh
2: -huh.
1: Y me acuerdo que en la primera clínica, no voy a decir nombres para pa no quemar, porque también estoy agradecida. Pero me acuerdo que en la primera clínica en la que yo trabajé había un cuate, que tampoco no voy a decir nombres, porque aquí no se trata de quemar a nadie, yo estaba chava. Y me acuerdo que este cuate yo veía que a sus asistentes, o a sus asistentes, siempre llegaba y les daba como un piquetito en el ombligo, ¿no? Y yo veía eso y yo me encabronaba, ¿no? Yo decía puta hijas, ¿por qué se dejan, cabrón? porque luego ya la cara incómoda incomodidad de sí, estas mujeres pero pues no sé nada, y yo decía, pues es su rollo yo no me voy a meter en rollo, sí y ya, ¿no? y un día este cuate llegó a hacerme eso cuando yo nunca le di pero el mayor, el mínimo motivo ¿no? entonces no me acuerdo que le agarré su dedo, yo tengo manos bastante grandes <ríe> le agarré el dedo lo detuve le dije por su nombre, le dije, mira, te voy a pedir un favor a mí no me hagas esto yo no te hago motivos, tú no puedes tocar mi cuerpo. Y si tú vuelves a hacer esto, y le apreté el dedo muy duro, dije, te voy a romper el dedo. ¿No? ¿No? Entonces, entonces, claro, este cuate se puso a la defensiva. No manches, o sea, es por buena onda. Le dije, a mí me vale madres. Le dije, yo no, esto no es de buena onda, yo no lo tomo como buena onda. Nadie toca mi cuerpo. Y tú y yo no somos ni cuates, uh -huh. ¿no? O sea, el día que, que alguien quiere, me quiera hacer eso, yo lo permita puta chingón. Pero yo no lo permito contigo, ¿no? Entonces, te cuate ya nunca más me, me dirigió la palabra, que me dio mucho gusto. Uh -huh. Pero sí, es un tema complicado. Y, y aquí no, no quiero o sea, no quiero atacar a los hombres. ¿eh? O sea, sí me han tocado jefes que pues, igual y han querido como pasarse la raya por, porque tú eres mujer.
2: Uh
1: -huh. O que también me ha tocado que se han querido aprovechar en el pago, ¿no? en la cuestión económica decirte, oye mira, yo te pago tanto cuando dices, oye, pero pues si yo sé que el otro cuate hizo una chingón y tú le pagas más y, y yo por ser mujer porque me pagan menos que, que al final terminé con buenos jefes este, estoy muy agradecida este, ya con digo, creo que me conocen saben que conmigo no se pueden pasar de, de, de la raya, pero yo tampoco no me paso de la raya con ellos o sea, es un respeto mutuo pero creo que también en el tema económico nos tenemos que valorar más como mujeres, ¿no? O sea, sí hay una desigualdad muy cabrona, uh -huh. muy cabrona, que creo que las generaciones que vienen, tu generación y también la mía, sí. lo tenemos que ir cambiando.
0: Y volviendo a lo que dijiste hace ratito, Gina, las etiquetas, porque si tú te hubieras comprado, el siendo psicóloga no puedes hacer dinero, y siendo psicóloga no vas a ser rica, y siendo mujer no puedes ser una chingona, exactamente porque el chingón va a ser tu esposo, y claro. tú eres la esposa del señor. Exactamente, ¿no? O
1: sea, sí, o sea, tu esposo tiene que ser el chingón, y tú tienes que ser, pues, la que está al lado de un hombre chingón, mm -hmm. y este pues tenerle ahí su comidita, y pues que la casa esté impecable. Y, y te voy a decir algo que a mí me sucedió en mi matrimonio, o sea, yo cuando cuando decido este, casarme o decidimos casarnos, más bien dicho, yo renuncio a la clínica a la cual yo, o sea, era feliz en la clínica. Yo amaba trabajar en clínicas. Yo renuncio porque mi cabecita y lo que me enseñaron era, pues ahora me toca ser esposa, ¿no? Y le quiero echar mil ganas a ser la esposa. Y la verdad es que ni me gustaba cocinar, aprendí a cocinar. Este... No sé si lo hice bien o mal, pero bueno, di lo mejor de mí. Y la verdad es que yo entré en una depresión perra durante un año porque me abandoné y abandoné algo que me apasionaba por ser la esposa. Entonces me dediqué ya nada más a ver como consultas externas de vez en cuando. Y, y ahí fue cuando volvía, toqué fondo, toqué un fondo muy fuerte porque pues yo estaba enojada con mi esposo en esa, en esa época estaba enojada conmigo más que nada, pero pues mi enojo se lo tenía que poner a alguien y se lo puse a él, ¿no? Pero porque yo elegí desde la etiqueta de que yo tenía que ser la mejor esposa, cuando la mejor esposa para mí es tú estar completa con lo que tú hagas y acomodarse como pareja, uh -huh. con lo que él es feliz, con lo que a ti te hace feliz y tener esa libertad sin tener esas también esas expectativas de que la esposa tiene que hacer esto y la casa tiene que estar perfecta. Y creo que aquí todos debemos de sumar, ¿no?
0: Este, sí, es que me, me dio risa porque me estaba acordando ahorita de un amigo que, que me, estábamos platicando y, y me dijo, es que, híjole, no sé qué hacer porque llegué a mi casa y no está la persona que ayuda en mi casa. Y no, o sea... Y, y entonces se le cayó el mundo porque no había o su mamá o su hermana o la señora que les ayuda para que le hiciera de desayunar. No, y entonces yo le dije, ¿por qué no eres un adulto funcional y te haces un huevo? Sí, claro. Y entonces me dijo, bueno, ok, si sí, lo voy a hacer, ¿no? Y estaba súper orgulloso de que uh -huh. se hizo un huevo estrellado. Y no lo juzgo, o sea, seguramente él así creció, ¿no? Claro, porque la mujer
1: así lo hizo, ¿no? Ajá,
0: y, y digo, pero... Sí, sí, es importante también, a ver, tengo amigas que están casadas y que su sueño era casarse. Yo mucho tiempo, o sea, yo te decía yo quiero ser esposa y a los 24 voy a estar casada y voy a ser mamá y eso era lo que, o sea, mi, mi así, lo, mi top en la vida era eso, conseguir un buen marido, ¿no? Digo, obviamente ahorita... Pienso en esa Paola y la recuerdo con amor. Sí. Le agradezco todo lo que he aprendido, pero es otra persona a la que soy hoy, ¿no? Que sí me gustaría casarme también, pero desde otro lugar completamente. Ya no a cumplir ese papel, ya no a cumplir ese rol. ¿no? Sí, porque también,
1: o sea, checa, Pau, y lo hemos platicado. Y me acuerdo que una vez, cuando llegaste conmigo, que te dijo, oye, Pau, este, bueno, a, ver,
0: a lo que voy, ¿no? A, 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 bueno, a lo les que les voy, ¿no? que,
1: que siempre les digo, ya ver. O sea, ¿cuál es tu película favorita de Walt Disney, no? Uh -huh. Porque, pues desde chavitos nos ponen esas películas, ¿no? Y esas películas nos enseñan a que la sí. mujer tiene que ser rescatada. Digo, ya ahorita tal vez no es el caso, pero sí en mi época.
0: Sí, en la caña también. ¿no?
1: Que la mujer era rescatada por el príncipe. Y que entonces iba a ser feliz para siempre si encontraba su príncipe azul. azul. Sí. ¿no? Y también, pobre hombre y pobres hombres que les han puesto esa gran expectativa sí. porque también ellos cargan con esas etiquetas de que entonces nos tienen que hacer felices desde lo económico lo material la protección el ellos no poder ser vulnerables el ellos sí. no poder llorar no poder tronar no poder hablar de sentimientos o sea es un tema muy complicado que creo que claro ya se está rompiendo sí. pero sí es un tema muy complicado desde ver cómo no, cómo nos veíamos desde niñas uh -huh. Y cómo nos podemos ver desde hoy como adultas, como adultas responsables, responsables, ¿no? Sí. Pudiendo hacer de un, a un lado todas las etiquetas. Y, y
0: cambiándote, o sea, identificando qué creencia es mía, cuál si elijo que... Porque creo que también es muy válido si hoy tú, teniendo toda esta información, abriéndote a un análisis personal y decir, la neta, lo que me va a hacer feliz en la vida es casarme y ser la mejor housewife del mundo. Claro. Y eso es lo que me lleva a llenar. Es súper válido. Claro, claro. ¿no? Pero sí creo que es importante sí hacer... Pues este análisis nada más, si es lo que yo quiero o es claro. lo que creo que tengo que ser, es lo mismo con el peso y lo he hablado mucho, uh -huh. que cargamos con esta etiqueta y tengo que ser delgada y nos disculpamos, o sea, híjole, perdón, este aquí la lonjita se me ve, sí. Y, ¿no?
1: Sí, eh. o sea, yo conozco y ya he tenido a mil pacientes que están preciosas y que se hacen lipo, que se hacen el tema de nariz, bubis, uh -huh. yo digo, Dios mío, o sea, estás preciosa, ni has tenido hijos, cabrón, o ¿no? sea, no maches ¿no? O sea, y sí, no, es un tema de, de, de la etiqueta de agradar, de tener que estar como top models, que de creo que es más en tu, en tu... Claro, es más desde tu generación. Sí. Que digo, híjole, qué complicado tener el pelo perfecto, la piel perfecta, este, es muy complicado, ¿no?
0: Y mira, Gina, porque creo que como lo que hablamos hace ratito de mujeres, de la rivalidad entre mujeres... Y gran parte es porque peleamos, entre comillas, por la mirada del hombre.
1: Exactamente.
0: Entonces, si tú eres guapa, eres una amenaza para mí.
1: Exacto, totalmente. ¿No?
0: Porque, porque entonces ya me quitas la mirada del otro. Cuando la mirada, y eso lo aprendí también contigo, Gina, gracias, o sea, que la que me, ten, la que, la que me tiene que dar esa mirada soy yo. Exactamente. La que se tiene que voltear a ver y completar y, 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 y me va a dar eso soy yo. No, no son ni uno ni 88 y mm hombres.
1: Claro, porque ponemos nuestra, ponemos nuestra, nos han enseñado, nos enseñaron a poner nuestra autoestima en la mirada del en otro. la
0: mirada del otro.
1: No, ya deja tu hombre, mujer, o sea, en la mirada del otro, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y también eso es, pues también es una cuestión de ir trabajando, porque sí. está en nosotras, o sea, realmente.
0: Sí, en los hombres lo veo mucho en el tema del ego. O sea, que aquí igual es buscar la mirada y nos volvemos como sanguijuelas, como vampiros. Sí. Y tengo que ir succionando del otro para que entonces yo tenga eso que me falta. O sea, a ver, lo que te falta lo tienes tú, apréndetelo a darte a dártelo tú. Exactamente.
1: Y muchas veces terminamos eligiendo parejas uh -huh. que traemos esos huecos tan cañones, que entonces queremos que nuestra pareja nos llene esos huecos. Y, pues, y obvio, la relación nunca va a funcionar, ¿no? Uh -huh. Porque le estás pidiendo algo imposible, solamente tú te lo puedes llenar, ¿no?
2: Uh
1: -huh. O sea, y te lo... Digo, como yo lo he platicado contigo mil veces, Pau, desde el tema de tener pasiones personales, uh -huh. ¿no? porque terminamos poniendo nuestras pasiones con etiquetas de que es que entonces yo tengo que hacer esto porque soy mujer, o yo no puedo hacer esto porque soy mujer. Y yo siempre digo, bueno, lo más importante es que tú te gustes, que tú encuentres tus pasiones y que te liberes de las etiquetas que tenemos. Y cuando, cuando platicas esto de, la, de que somos una competencia, que las mujeres nos ponemos a competir con las miradas de los hombres, uh -huh. sí, es un hecho. O sea, no, creo que es un hecho real. No, no, no nos podemos hacer pendejas. Pero también creo que viene desde un tema desde de los cavernícolas, ¿no? O sea, porque era un tema de...
0: De supervivencia. De supervivencia y de,
1: de, de poder aparearte con sí. el mejor, este, postor Ajá. o el mejor, este...
0: Sí, el... Sí, el... El, el
1: cuate más con, con la genética mejor y entonces para que la raza, este, pues pudiera continuar. O sea, creo que es un tema como de... Sí, para la
0: preservación de la especie tal cual. Exactamente,
1: igual, ¿no? Instintivo. Está, exactamente. Sí. Como que también es un tema de instinto. Sí. Pero yo creo que ya no estamos en ese tema instinto, ¿no? Ya... Son, ya tenemos como que mil herramientas más
0: de razos, raciocinio
1: exactamente ¿no? Sí. y del alma y de pasiones, de que ya no tenemos que cumplir con eso, Ajá. o sea antes lo puedo entender, pero ahora no y, y también como yo les dejaré de tarea ¿no? A, to, a todas las mujeres y a los hombres también pues métase al, al señor, a, al, bueno a Google y vean el porqué del, del inicio del matrimonio ¿no? el inicio del matrimonio no, fue, no era una cuestión de amor, o sea, era una cuestión de un tema de económico, ¿no? O sea, de, de hacer una negociación, ¿no? Sí. Y no era un tema de amor, que ahora es un tema de amor, sí que chingón, está padrísimo. Pero también la mujer se termina casando, y aquí defiendo un poco a los hombres, se termina casando muchas de las mujeres, no todas, este, y no hablo ni por todas, tal vez un porcentaje pequeño el día de hoy. Pero se terminan casando, casando porque quieren que les solucionen, uh -huh. ¿no? Hasta en lo económico. Y tampoco no es trabajo del hombre solucionar un tema económico de una mujer. O sea, yo creo que si te casas es por un tema de amor, de acompañamiento, estar con hacer esa persona. Equipo,
0: planes a futuro.
1: Exactamente, ¿no? Y también el
0: proyecto de proyecto vida. proyecto
1: de vida, claro, ¿no? Sí. O sea, es importantísimo y no un tema de rescatar o decir, pues ya le he hecho toda la bolita a a mi esposo o al revés, no, ya le echó toda la bolita a la esposa, no.
0: Qué responsabilidad tan grande. Yo he estado pensando mucho eso con esta con esta pareja que tuve un pues bueno, un tiempo y que hoy entiendo y le agradezco, lo quiero mucho todo, pero entiendo que por algo ya no estamos juntos hoy, ¿no? Y yo sí le ponía a él la responsabilidad. O sea, yo en ese momento estaba muy deprimida, no me veía a mí misma uh -huh. y a él le ponía la responsabilidad, de necesito tu mirada para yo existir casi casi. Y me acuerdo que mucho tiempo yo le decía, es que siento que no me quieres. Y pobre, porque el otro se paraba de cabeza. Claro. De verdad. Claro, y, y yo te lo he puesto que te amaba. Sí, pero, pero pues, para mí no era suficiente, claro. pero porque venía de mí. Claro. No tenía que ver con él. Porque
1: en ese momento tal vez tú no te podías querer, no sabías cómo
0: quererte. Dentro desde esta etiqueta claro. que yo tenía, que como yo no cumplía con mis propios etiquetas de estándar de belleza, de o sea, miles de etiquetas claro. que yo solita. ...creía que tenía que cumplir... ...y no cumplía, entonces estaba llena de ansiedad... ...o sea, bueno, mil cosas... ...y bueno, creo que es importante también mencionar... ...el tema de las groserías, porque fíjate... ...a mí me cuesta trabajo, yo... ...cuando empiezo a hablar con alguien... Digo, oye, yo me expreso mejor diciendo groserías, ¿te molesta? No, uh -huh. saben confianza, pues ya me vale. Uh -huh. Pero digo, a ver, obviamente si voy, este no sé, a una junta de trabajo, no voy a decir, no mames que... Pues no, o sea, tampoco, <risa> sí. ¿no? Sabes dónde. Sabes tú? dónde, exactamente. Pero Por ejemplo, en el tema del podcast es algo que sí lo hago cuando me sale, pero sí me, me cacho a mí misma como censurándome porque... Como una psicóloga claro, encantada Claro,
1: como, digo, algo, algo que nos ¿No? pasó antes del podcast, que le pregunta a Pau, oye, Pau, ¿y se puede hablar con groserías? Porque yo soy muy así, ¿no? O sea, tú me conoces. Y
0: me encanta, ¿no? y sí, creo que ha salido padrísimo, cómo ha fluido.
1: Claro, totalmente, este, ¿no? Pero hace
0: poquito, bueno, ya saben que este, pues en esto del dating y así, un cuate que conocí que me según él, fíjense cómo me ligaba. Voy a escuchar tu podcast, muy bien, ok, escucha mi podcast. Y lo primero que me empieza a decir, híjole, ¿eres psicóloga y con maestrías? ¿Cómo dices, este, porque de repente digo, puta esto, y no sé qué y puta, ¿no? Como Ajá, expresión, sí. ¿cómo dices puta? Y yo le dije, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, muchísimas gracias. Obviamente yo dándole el avión, ¿no? Ajá. O sea, le dije, necesitaba muchísimo tu aprobación. No me acuerdo que le dije, Ajá. pero así como, mandándolo a la fregada, Ajá. ¿no? Y me enojé, o sea, Ajá. como que dije, este, ay, según él me quiere ligar, y se pone a criticar, y luego dije, es que, a ver, no tiene que ver conmigo, no uh -huh. es porque mi podcast sea bueno o malo, a, a alguien le parecerá basura y a alguien le, le parecerá una joya claro, y le aprecie muchísimo, ¿no? Tiene que ver con él, con sus creencias, con sus propias etiquetas, y si él decide etiquetarme, es su tema, ya depende de mí, y claro. es mi responsabilidad si yo me engancho en esa etiqueta totalmente. o no. ¿no? Y creo que ese es el ejercicio que cada uno tiene que hacer. Las etiquetas van a ver, la verdad es que quitarlas está cañón. Claro. Pero hacerlas consciente y elegir si tú te enganchas en eso o no, ya depende de cada quien, y es tu responsabilidad.
1: Y tocas un tema muy importante desde esto, no, a las, mujeres, las mujeres no, pueden hablar no, groserías, uh -huh. no, O sea, no, o eso esos albañil, eso es de gente que no, tiene educación sí, de... y no, es cierto no, no, sea, realmente... Pues las groserías también, es una catarsis, o sea, de repente hay, no hay palabras que puedas expresar que con una grosería, ¿no? Y no es para ofender a nadie, ¿no? O sea, simplemente cada quien tiene el derecho a hablar como quiera, como quiera. sin ofender a nadie.
0: Sí, o sea, ¿no? totalmente o sea, de acuerdo.
1: Pero esa es como mi manera, o sea, como yo también trabajo, yo sí digo groserías, porque yo así soy, ¿no? Y de repente me paro en las sesiones porque de repente soy medio hiperactiva y yo sí tengo ese acercamiento con los pacientes de abrazarlos. Sí. O sea, yo vengo a romper con... ¿Y tú sabes?
0: Sí, totalmente. Me acuerdo la primera vez, Gina, que estábamos en un curso de codependencia. Sí. Y yo ya estaba estudiando la carrera. Uh -huh. Y me acuerdo que al final hicimos un ejercicio de tu niño interior y me abrazaste y me dijiste, te quiero mucho, Pau. Sí. Y yo me estaba muriendo por decirte, te quiero mucho. Sí. Pero como yo estaba en la carrera y yo dije, es que si yo le digo te quiero y ella es psicóloga, claro. vos, no me puede decir claro. que no quiere, ¿no? Entonces yo traía todo este desmadre en mi cabeza y cuando me dijiste eso, para mí fue salir a respirar. Claro. Y te dije, te quiero mucho. Y ese momento lo tengo súper guardado para mí, y fue súper sanador. Me Gracias. moviste de, de este lugar de etiquetas y, y en ese momento me contuviste de, de la manera en la que lo necesitaba, ¿no? y Gracias. Ay, sí, qué bonito. Oye, ¿no?
1: pero mira, qué chistoso. Yo también ahorita... Este, o sea, también ¿no? he tenido algunos galancillos pretendientes, como lo quieras llamar, y uno de ellos viene de papás psicólogos, ¿no? pero uh -huh. viene de papás psicólogos, pues si él tiene cuarenta y tantos, pues ya se imaginarán. ¿no? Entonces, los papás psicólogos son como de esa vieja escuela, uh -huh. ¿no? y él creció con eso. Y cada vez que él me, me pregunta, y yo le cuento cómo manejo yo a mis pacientes, lo choqueo, ¿no? me dice, oye, pero ¿cómo? o sea, tú los abrazas y yo, claro uh -huh. no, o sea pero ¿cómo? tú les dices que los quieres mucho no, hombre, claro porque es pues, real, ¿no? o sea, pues claro que soy humana y claro que quiero a mis pacientes o sea sí. entonces me dice, oye pero eso no está bien porque vienes a romper este, con la transferencia ¿no? porque él le sabe un poquillo ¿no? pues le sabe a su manera ¿no? y digo, oye no, a ver, espérame aguántame o sea, yo soy diferente o sea yo soy una psicóloga y los, se los digo siempre a mis pacientes yo soy diferente o sea, yo aquí aquí no vas a venir a escuchar a... O sea, tú me caso en lo que tú quieras, en lo que no, no, tú te das de alta. Yo no te doy de alta. O sea, yo no doy de alta a ningún paciente. Que desde ahí, ¿no? Sí. Porque típico los...
0: Desde el diagnóstico. Sí. Ya. A mí nunca me dijiste... O sea, yo casi, casi que... que me querías un diagnóstico, que, que un diagnóstico ¿no? Que, claro. que me vinieras a decir, sí tienes un buen de pedos, y se llaman así, Ajá. ¿no? Y desde, <ríe> desde ahí yo empecé a decir, ok, bueno, yo, yo no soy bulimia o yo no soy este todo lo que tú quieras. Sí, como, como también con mis pacientes, ¿no?
1: Oye, es que soy alcohólico. Entonces, yo de hecho me he metido en varios problemas con... He ido a, a dar muchas pláticas porque me han invitado mucho a doblear. Y luego tengo, me meto en unos rollazos porque yo siempre les digo que no se etiqueten, ¿no? Sí, es que es... No, porque es como si yo dijera, oye, pues... Me acosté con 20 hombres entonces soy bien puta, ¿no? O digo, puta, no, a ver, espérame. Yo no me puedo etiquetar y entonces yo no puedo etiquetar a mis pacientes. O sea, porque si los etiqueto, entonces tienen primero la justificación de seguir en su rollo porque están etiquetados.
0: Totalmente ¿no? de acuerdo.
1: Y entonces ya no toman responsabilidad porque están enfermos. O sea, cuando hay un diagnóstico es porque estás enferma.
0: Y pobre de mí. Y, y entonces claro. me muevo desde el lugar de víctima. Claro. Y entonces, no,
1: sí. O sea, mil personas con temas de alcohol o drogas llegan y me dicen, es que estoy enfermo porque soy drogadicto o soy adicto o soy alcohólico. Okay. Y entonces yo les digo, no, no estás enfermo. Estás canalizando mal. Sí. Pero tú no estás enfermo. Tú te puedes curar cuando tú
0: quieras. Entonces, híjole, bueno, creo que tenemos... El tema también, que eso ya sería tema de otro episodio, Gina, pero el tema también de las etiquetas dentro de la salud mental, claro. ¿no? Pero bueno, ahorita hablando como ser mujer, mujeres psicólogas, eh, si lo vemos desde, eh, pues desde lo que debería ser, entre comillas, este, pues aquí la relación paciente-psicóloga, ¿no?, haciendo un podcast, <risa> sí, pero sí, están claro. viendo cosas increíbles, claro. que estoy segura. Digo, Gina y yo hemos hecho algunos proyectos juntas y... Eh, estoy segura que a las personas que les llegue esto, digo igual y a algunos no y está bien, a los que sí les llegue se van a identificar y de eso se trata este espacio y este y Dina pues creo que eh, algo que aprendí contigo también fue que lo que sana mucho en la terapia no es la persona como tal sino es el vínculo y parte de ese vínculo y vean ustedes, o sea, ahorita yo estoy hablando de, de la relación en la terapia pero en la relación con tu pareja, en la relación con tu esposo, en la, re, en la relación que tú quieras. Contigo. Contigo mismo. Cómo esté ese uh -huh. vínculo. Ahí es donde tiene que estar la atención. No en la etiqueta o el rol de si tú tienes que hacer, si este, tú cocinas, yo cocino, tú me das, yo sí, te no doy. Sí, no es una
1: competencia.
0: Lo escucho también muchísimo con... Es que no me ha hablado y tú me decías eso ah. yo me acuerdo de no sé cuáles de mis o algún galán ahí que tenía y entonces es que él no me ha escrito y
1: pues escribe, escribe tú, tú no, tú. ¿No? O sea, exacto como? porque también como mujer Claro, soy como mujer matilota. no se peinado a, a ni siquiera buscarlos, ¿no? Pobres hombres, o sea, sí. y pobres de nosotras, estamos fritas porque entonces si lo buscas ya eres una puta, ¿no? Sí,
0: entonces yo decía, ¿cómo? Si no soy una zorra. Claro, ¿no? ¿no? O sea,
1: él me tiene que buscar, <risa> digo, no, puta, pues si te gusta, búscalo y si él no quiere contigo, que también está en su derecho, sí. pues no te va a contestar o te va a mandar la fregada, ¿no?
0: Pero ya te moviste claro, también, te moviste sea, ya el lugar. estás tú pensando, este... Sí, estupideces. Ay, estupideces, totalmente.
1: No, exacto. ya no estás suponiendo, uh -huh. ya actuaste como deberías de actuar.
0: Sí, y, y bueno, creo que, ay, no, pues me encantaría seguir hablando, creo que tenemos que hacer, que volver a grabar porque ya se nos está acabando el tiempo. Claro que sí. Me pero me dejamos, creo que dejamos, plantamos buenas semillitas para empezar a movernos del lugar. Yo he aprendido muchísimo contigo. Como no, tu yo paciente contigo, bueno. Pero también como como persona, o sea, te admiro muchísimo, te yo quiero muchísimo, admiro. gracias por todo lo que me has enseñado. Gina, gracias por ahorita todo lo que nos estás enseñando, y igual, bueno, yo sé que tú trabajas un poquito diferente por recomendación, pero tienes tu página de psicóloga, ¿no?
1: Sí, tengo mi página de psicóloga, que la neta, soy medio malona con eso. Pero a ver, ahí te va. Este, tengo sí, una por página. Si alguien te quiere
0: seguir, te quieren buscar, se quiere acercar contigo.
1: Tengo una página en Facebook que es psicóloga Gina, sin el acento, muy mal, pero bueno, psicóloga Gina. <risa> y yeah. en Instagram me encuentran como Gina Psicóloga. Ok. Entonces, es donde más pongo atención, pero bueno, en Gina Psicóloga, en Instagram
0: igual cualquier cosita a mí me puedes escribir y ya vemos si, te, si quieres tener un, un, más acercamiento con Gina. Gina, te agradezco muchísimo, no, no sé hombre, si quieras qué? comentar algo
1: Pues yo lo único que igual y de, me encantó, me encanta participar contigo en tus proyectos, este, te he visto crecer muchísimo o sea, eres otra persona brillas cañón, me encanta me encanta la persona que eres el día de hoy uh -huh. y yo sé que vas para más y yo lo único que igual y les recomiendo es no estaría mal que las personas que les cheque este tema de las etiquetas hagan un listado de etiquetas que me pusieron y que me creí. Uh -huh. Y entonces hagan otro listado al lado de etiquetas que elijo el día de hoy quitarme. Uh -huh. Y otro, otro puede otro listado de etiquetas que sí
0: quiero tener. Que sí quiero tener, se me puso la piel chinita. Porque, mira, yo llegué contigo con un chingo de etiquetas, uh -huh. y tú viste mi potencial tú viste, o sea, tú viste todo lo que podía hacer si me lavaba esas cosas, uh -huh. entonces y, y gracias a eso, y gracias a que las he trabajado y me las he quitado, la neta, yo lo puedo decir así, sí, brillo un chingo, y sí ¿Qué? me encanta la persona que soy claro. y tengo mis defectos, y tengo mis áreas de oportunidad y todo lo que tú quieras, pero me gusta mucho como soy, me quiero mucho me, me estoy orgullosa de mí, claro claro, cómo no, y gran parte es por eso, porque dejé de tener estas expectativas, me aprendí a ser claro. sin cargar. Es un peso que cargamos eh, enorme y que, que, que no nos corresponde, entonces hay que liberarnos. Hay cosas que sí quiero creer, hay cosas que sí elijo seguir creyendo y hay otras que no, hay otras que me sigo cuestionando, o sea, creo que al final... Sigo aprendiendo, ¿no? Como todos.
1: Sí, no porque te quites etiquetas, entonces va a ser así toda la vida. O sea, habrá, habrá momentos en que te habrá etiquetas que sí y, otros y otras que otras no. O sea, porque no. vas cambiando, sí. ¿no? T Todo el tiempo.
0: Pero ese ejercicio me gusta mucho. este Y bueno, esperemos que les haya gustado este episodio, que este episodio es un poco diferente, pero a veces creo que... Eh, cuando sale del alma, cuando sale así, es cuando, cuando más nutre. Espero haberles plantado algunas semillitas que te hayas identificado en algunas cosas. Sabes que me puedes escribir, también ya te dejé los datos de, de Gina por si quieres eh, contactarla. Muchísimas gracias por escucharme, gracias a Radio 11, gracias Local Agencia y a ti que me estás escuchando. Nos vemos el próximo jueves en otro episodio más de Te Identificas. Te identificas, yo te acompaño.